0: Herzlich willkommen zu Radbord Folge 127 am 16.03.2021. Ein Tag, auf den Martin Hoffmann, der heute hier ist, lange gewartet hat.
1: Ja, schönen guten Abend. Das ist richtig. Äh, es war heiß ersehnt, dieser Tag.
0: Norman ist natürlich auch da und der hat sich ja auch schon äh, die Kalendertage vorher runtergezählt.
2: Ja, also ich hatte hier so ein Maßband, hab die mal abgeschnitten, ja, in der Hoffnung, dass wir endlich das sehen, was wir hier haben. Ich <lacht> ja, war eigentlich die ganze Zeit positiv, aber wie ist es denn jetzt ausgegangen? Vielleicht sollten wir erstmal erzählen, um was es eigentlich geht, nämlich so, der ja, genau.
0: Fahrradklimatest 2020 ist heute veröffentlicht worden, das heißt, die ganzen Ergebnisse für Städte bu äh, bundesweit gibt es heute. Ähm, ich glaube, dieses Mal gab es sogar einige Rekorde zu vermelden beim Fahrradklimatest. So beliebt wie dieses Mal war der Test noch nie. Auch wenn das Radfahren und die Qualität des Radfahrens dann doch eher
1: durchwachsen abschneidet, oder no? Martin? Ja, also ich denke, das kann man auf jeden Fall äh, sagen. Äh, das sind definitiv die positiven Zahlen äh, des äh, Fahrradklimatests 2020. Das heißt also, über 230.000 Menschen haben bundesweit an dem Test teilgenommen. Ein neuer Rekord. Ich glaube, das letzte Mal waren wir bei knapp 200.000. Es sind so viele Städte, über 1000 Städte in, dem, ins, ins, in die Endauswertung gekommen, auch so viele wie noch nie, wo man, egal wie die Bewertung der jeweiligen Stadt jetzt dann ausfällt, auf jeden Fall sagen kann, es zeigt, wie sehr das Thema Radverkehr in der Bevölkerung wirkt und wie es da angekommen ist und dass die Menschen Fahrrad fahren wollen. Die Ergebnisse dann vor Ort, die bieten dann natürlich leider ein anderes Bild. Da haben wir bundesweit gesehen ja einige Städte, die Aufholer gewesen sind oder geworden sind. Das heißt also, wo man dann auch wirklich sagen kann, ja, da hat die Bevölkerung honoriert, dass man für den Radverkehr was getan hat. Das waren zum Beispiel die Städte, die wir auch im Podcast häufig besprochen haben, die in der, im letzten Jahr, wenn auch dann eben nur temporär, die Protected Bike Lanes eingeführt hatten. Nürnberg, München beispielsweise, Hamburg, dann natürlich Berlin. Berlin hat eine Extra-Auszeichnung bekommen, weil sie eben am Ball geblieben sind beziehungsweise an der Protected Bike Lane. Und das eben ja auch über die Gerichtsverhandlung da durchgehalten haben. Ähm, ja, Frankfurt ist als, als große Stadt in Deutschland, äh, hat ordentlich zugelegt, ist eine Gewinnerstadt, äh, wo man eben offensichtlich auch... In, in den letzten zwei Jahren dann doch einiges für den Radverkehr getan hat. Ja,
2: das dürfte ja zu dem passen, was wir letzte Folge oder vorletzte Folge, Marco, ich weiß gar nicht, wann das war, wo wir uns die Internetseite der Stadt Frankfurt zum Ach Thema stimmt, Radverkehr ja, angeguckt ja. haben. stimmt, ja, letzte Folge, glaube
1: ich. Stimmt, ja, genau. stimmt, du hast recht, und, du hast recht. Und.
2: Das war ja schon aus unserer Sicht relativ positiv und es scheint sich ja auch eben dann im Ergebnis des -Klimatests wieder Klimatests wiederzufinden, wenn man solche Dinge tut. Und äh, das sollte sicherlich Anspruch sein für die eine oder andere Kommune, dann mal auf die Gewinnerkommunen zu gucken und sich mal anzugucken, was tun die da eigentlich und was sind die positiven Werte. Weil es nützt ja nichts, jedes alle zwei Jahre dann solche Ergebnisse zu präsentieren, sondern es geht ja darum, dass alle gemeinsam besser werden und voneinander lernen.
1: Ja, genau. Also so viel zur, zur Bundesebene, was, den äh, was das Thema Fahrradklimatest angeht. Ich empfehle oder wir empfehlen sehr, sich die Pressekonferenz und auch das, äh, die Veranstaltung äh, im Nachhinein, das heißt also, die Siegerehrung zum Fahrradklimatest sich anzuschauen. Da gibt es einige sehr, sehr interessante Statements von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Städte, die jetzt eben hier auch eine Auszeichnung bekommen haben. Da fällt mir, glaube ich, der Bürgermeister von Nordhauen ein, der sagt, äh, ja, wir planen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Ähm, offensichtlich hat das zum Erfolg geführt. Marco, du hattest vorhin ein Statement von dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin von Baunatal. Genau, von der Bürgermeisterin. Das ich jetzt
0: die, den, von der die, Bür die Stadt setzt ja dann doch äh, weniger als naja, vielleicht Magdeburg noch auf so eine Top-Down-Planung, sondern die holen sich tatsächlich von den Radfahrenden vor Ort die Meinungen ein, wo denn gebaut werden soll, wo es die Probleme gibt und die bauen dann danach und die Verwaltung ist da mehr oder so weniger anscheinend das ausführende Organ, so wie ich die Bürgermeisterin jetzt verstanden habe, und weniger das vorgeht. Du Organ.
2: Ja, und das ist, das also, ist aber ein schönes Beispiel. Also man sieht ja, dass das vernünftig funktioniert, wenn man zusammen mit den Menschen die Dinge weiterentwickelt und das führt ja auch dazu, glaube ich, dass die, die Menschen sich in ihrer Kommune einbringen und wenn das das positive Ergebnis ist und auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung besser wird, steigt ja auch das Verständnis auf beiden Seiten füreinander und es könnte vielleicht helfen, das ein oder andere Problem, was wir in Deutschland mit solchen Situationen haben, deutlich zu verbessern.
1: Also, was jetzt nochmal die Gesamtansicht zum Fahrradklimatest zeigt, ist definitiv A, die Mobilisierung in der Bevölkerung, das Thema ist eben einfach wirklich wichtig und es ist auch da und es ist präsent und wir sehen, dass es durchaus einige Städte in Deutschland gibt, die es wirklich jetzt langsam begriffen haben, wo eben auch dann etwas getan wird und im nächsten Schritt, es wird dann eben auch honoriert. Ähm, und äh, ja, wenn wir dann äh, uns jetzt dann in unsere Regionen begeben, dann äh, wird das Fazit dann doch ein wenig anders. Ähm, also wir haben uns natürlich insbesondere äh, die Städte in Sachsen-Anhalt angeschaut. Auch hier, wie auf Bundesebene, auch hier der gute und positive Trend zu erkennen, fast 20 Prozent mehr Teilnahme äh, an, an, an Teilnehmenden, also eine an, äh, an Steigerung an Teilnehmenden. Und äh, statt 14 Kommunen und Städten, die wir 2018 im Test hatten, sind es jetzt 21. Das heißt, sieben Städte noch dazugekommen. Das zeigt auch natürlich, mehr Teilnehmende verteilt über die Region. Äh, da schaffen es dann äh, doch ein paar Städte mehr in die Endauswertung. Also das definitiv positiv 3.500 Menschen für Sachsen-Anhalt. Ähm, Sicherlich auch hier Luft nach oben, aber wir können wirklich zufrieden sein für die Werbung, die wir gemacht haben. Ich bin da, war da schon auch beeindruckt. Ich hätte natürlich gern die 4.000 gesehen, aber das schaffen wir vielleicht dann das nächste Mal. Also auch hier ein positives Zwischenfazit und dann wird es schon gruselig. Ne? Also wir haben uns die Zahlen wirklich mal detailliert angeschaut. Für die einzelnen Städte haben da auch das, das Ranking nochmal angeguckt. Und ähm, ja, also ich habe äh, ja als, 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 als in der Pressemitteilung, die wir heute als Landesverband rausgegeben haben, ja, das Fazit gezogen, es herrscht Stillstand. Ähm, und ich denke mal, wenn ich die, äh, die äh, Radfahrenden in Sachsen-Anhalt dazu äh, ihnen das sagen würde oder sie fragen würde, würden sie übereinstimmen? Ich glaube, da hätte ich fast 100 Prozent also von daher ist das schon schwierig und insbesondere wenn man sich jetzt also wirklich dann mal die, die, die negativen und die positiven Werte anschaut, bei den negativen Werten eben wirklich das, was wir tagtäglich auch kritisieren und was wir auch immer wieder im, im Podcast ansprechen, da haben wir äh, die, die schlechte Falschparkerkontrolle beziehungsweise die fehlende, ich mache jetzt hier parallel nochmal die, die Tabelle auch auf, äh, da haben wir das altbekannte Problem in Sachsen-Anhalt mit dem Fahrraddiebstahl. Ähm, ja, die Breite der Radwege wird kritisiert und eben auch immer wieder die Führung beziehungsweise Nichtführung des Radverkehrs an Baustellen. Und das Spannende ist eben, das durchzieht sich wirklich äh, durch alle Kommunen. Da kann man jetzt bei den Großen wie bei den Kleinen in Sachsen-Anhalt äh, schauen, dass es wirklich sind immer diese vier... Punkte, die hier mal mehr, mal weniger, aber immer als sehr negativ mit einer Note 5 äh, und schlechter bewertet werden. Und auf der Habenseite äh, wird eben gesagt, dass hier das, die Erreichbarkeit der Stadtzentren in Sachsen-Anhalt relativ gut oder weniger kritisch gesehen wird, dass man relativ zügig Fahrrad fahren kann, dass Jung und Alt Rad fährt. Aber das sind halt, wenn man jetzt sich das mal wirklich vor Augen führt, das sind halt nicht wirklich die harten Fakten. Wenn wir darüber diskutieren, dass Menschen Fahrräder kaufen, nicht um sie sich in die Wohnzimmer zu hängen, sondern um damit zu fahren, egal ob jung und alt, dann zählen halt die harten Fakten wie Falschparker auf Radwegenführung an Baustellen und die Breite der Radwege. Und ähm, ja, jetzt äh, werden wir mal sehen, wir können, wir können das Ergebnis ja jetzt erstmal sicherlich gut an den Mann und an die Frau bringen und auch in der Politik da in, in Hinblick auf die Landtagswahl äh, noch ein bisschen äh, auf die Nerven gehen und äh, mal schauen, ob wir dem einen oder anderen äh, auch vielleicht noch eine, eine gute Aussage zu dem Thema entlocken können, was wir in, äh, dann im Landtagswahlkampf auch verwenden können. Aber im großen Ganzen müssen wir eben sagen, äh, ja, die Werte, Stillstand, wenn wir das mit 2018 und 2016 vergleichen, ist halt nicht viel beziehungsweise nichts passiert.
2: Ja, also der Punkt ist der, ähm, was dazu kommt, natürlich ist, äh, die eine oder andere Stadt hat sicherlich versucht, Dinge zu tun. Also es wird sicherlich Planer und Planerinnen geben. Wir sehen das ja auch in Magdeburg, wo man dann mal ein ganz kleines Stück macht und anfasst. Aber was man eben sagen muss, es reicht nicht, weil auf der anderen Seite die Punkte, die du gerade erwähnt hast, Jung und Alt fährt Rad, das sind ja so alles so Softfacts. Die Leute entdecken das Rad für sich. Der Druck, der auf der anderen Seite entsteht, ist einfach größer. Und es ist einfach viel wichtiger und nötig, größere Schritte zu machen in den elementaren Punkten, dass man sich die anguckt und sagt, okay, was sind die Punkte, um die wir uns kümmern müssen, die die Radfahrenden als schlecht empfinden, weil es ja darum geht, diese Dinge abzustellen, weil die, die die Radfahrenden, also die Menschen, die jetzt schon auf dem Fahrrad sitzen, die diese Bewertung geschrieben haben, äh, schlecht finden, finden auch Menschen schlecht, die eigentlich aufs Rad umsteigen sollen. Ja, also eigentlich möchte man ja gerade in den, in den größeren Orten, wenn wir uns die beiden großen Ballungszentren in Sachsen-Anhalt angucken, Halle und Magdeburg, ähm, möchte man ja, dass die Menschen umsteigen aufs Fahrrad und das Fahrrad für sich entdecken, aber wenn schon die die es jeden Tag nutzen, weil sie es gut finden, sagen, dass das schlecht ist? Wie empfinden das erst Menschen, die aufs Rad umsteigen möchten? Und da ist ja dann die Auswertung, die, die du gemacht hast, zum Thema, was sind eigentlich die Themen, die am stärksten gewichtet werden von der Bevölkerung, oder von den Teilnehmenden ähm, die Entscheidenden. Und ich glaube, die Zahlen, die du da gezeigt hast oder über die man da sprechen kann, zeigen dann schon ganz klar und deutlich, wo eine Verwaltung sich hin konzentrieren muss und wo auch die Arbeit hingeben muss, damit es vorangeht zum Thema Radverkehr.
1: Genau, genau. Das macht diese, das macht für mich oder für uns diese Lücke ja einfach nochmal größer. Ne? Dieses auf der einen Seite, es nehmen viele Leute beim Fahrradklimatest, äh, machen damit äh, es es werden Fahrräder gekauft ohne Ende, auch bei sonstigen Umfragen, die wir in den letzten Monaten und Jahren hatten, wird immer wieder klar, die Leute sind bereit aufs Fahrrad umzusteigen, weil es Spaß macht, weil man schnell vorankommt. Auch aus ökologischen Gründen gibt es vielfältige Sachen, die Bereitschaft ist da. Ne? Dann haben wir immer noch unsere Portland-Studie im Hinterkopf, wo wir wissen, es gibt ein extrem großes Potenzial von Menschen, die bereit sind, aufs Fahrrad zu wechseln, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ja, dann haben wir die Befragung im Fahrradklimatest zu, äh, zu der Wichtigkeit. Was ist also Menschen beim Radfahren am wichtigsten? Und äh, wir haben das jetzt hier nur für Sachsen-Anhalt ausgewertet, aber da wird eben ganz klar, an erster Stelle steht das Sicherheitsgefühl. Ich guck mal, was ist denn an zweiter Stelle? An zweiter Stelle haben wir dann die Konfliktfreiheit zwischen Radverkehr und Autoverkehr. Auf Platz 3 steht die Akzeptanz von Radfahrenden im Verkehrsgeschehen im oder als Verkehrsteilnehmer.
2: Und im Endeffekt diese drei Punkte kann man ja einfach unter gefühlte Sicherheit zusammenfassen. Ja, also das ist ja das, was die wiedergeben und das hier haben Radfahrende beantwortet. Das sind für sie die entscheidenden Punkte. Und wenn das schon für die Menschen die entscheidenden Punkte sind, sind es erst recht die entscheidenden Punkte für die, die aufs Rad umsteigen wollen. Weil wenn die sich nicht sicher fühlen in dem Raum, in dem sie unterwegs sind und eine erkennbare ja, Infrastruktur haben, die dazu, dafür sorgt, dass sie sich sicher fühlen, dann funktioniert das nicht. Ja, und das ist eine Situation, in der wir, glaube ich, in all diesen großen Städten stehen ja, im, in, oder in allen Städten in Sachsen-Anhalt stehen, weil das ist auch die kleinen Orte, die wir hier sehen. Hier sind ja solche Orte wie Wollmerstedt, Haldensleben und so, die ich persönlich kenne und weiß, wie es da aussieht. Und da fühlt man sich schon teilweise ja in die Steinzeit versetzt und in Magdeburg regen wir uns schon über viele Dinge immer auf. Und da muss einfach... Veränderung her. Und man muss diese Zahlen wirklich sehen in der Verwaltung. Was wir uns, glaube ich, wünschen würden, ist, dass man sich das anguckt und gemeinsam daran arbeitet, die Situation zu verbessern und eben keine Ergebnisse zu erzeugen, wenn man sich das anguckt. Magdeburg und Halle haben beide eine 4 ja, im Schulsystem, wo man sagen muss, eine 4 minus, ja, wo man sagen würde, als Elternteil, wenn mein Kind in Mathe mit einer 4 kommt oder in Deutsch mit einer 4 kommt, dann sind das so Zeichen, wo ich sagen muss, wir müssen mal darüber reden, <lacht> Und dass das ja. kein Dauerzustand ja. wird genau. äh, und genau. äh, müssen dementsprechend handeln. Und dabei ist völlig egal, ob sich das Kind in der Grundschule oder in der weiterführenden Schulform befindet. Das sind so klare Anzeichen für, wir müssen da mal was machen.
1: Ja? Und genau, ich wollte gerade sagen, das ist so ein, klingt so ein bisschen nach Eltern-Lehrer-Gespräch. Genau. Und die Lehrerin oder der Lehrer sagt, es, äh, liebe Eltern, es besteht Handlungsbedarf. Genau, wir müssen
2: da <lacht> einfach im Sinne ihres Kindes eine positive Richtung finden. Ja? Und ja, genau. äh, das genau. ist so ein Punkt... Die muss man machen, weil auch gerade Kinder, wenn man sich das durchguckt, was hier die wichtigen Punkte sind, die von, wo Radfahrende ja sagen, das ist jetzt nicht so cool ja, im Straßenverkehr, da stellt sich ja die nächste Frage: Würden die ihre Kinder überhaupt Radfahren lassen an vielen Stellen, wenn die selber dieses Empfinden haben? Und da muss man dann sagen, ja, das soll wahrscheinlich kritisch werden. Ja? Mir fällt da so ein Video ein heute, ich glaube, das lief gerade auf, auf Twitter durch. Da sieht man so ein Rudel Kinder durch so eine äh, äh, Einfamilienhaussiedlung rasen in den Niederlanden. Ja? Also die fahren am Wettrennen, schreien und Dings. Und ich habe mir die Frage gestellt, wann habe ich sowas das letzte Mal in Magdeburg oder überhaupt in Deutschland gesehen, dass ich äh, in einem Wohngebiet unterwegs bin und mir 20 Kindern auf Fahrrädern um die Wette fahrend und spaßhabend entgegenkommen. und die Erklärung, glaube ich, finden wir in diesen Zahlen, weil solange wie das Gefühl nicht da ist, werden die Eltern es ihren Kindern ja. gar nicht erlauben.
1: Also ich muss jetzt mal dazwischen gehen. Also natürlich gibt es das auch in Deutschland. Ja. Aber du musst es natürlich vorher als Demo anmelden und das Label Critical Mass draufschreiben. <lacht> äh, dann kannst du das auch in Deutschland sehen. Und das zeigt ganz klar, wie groß die Lücke ist. Und das ist für mich dieser Punkt. Also all diese Fakten, die wir jetzt aufgezählt haben, hier nochmal der Index der Wichtigkeit mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl. Und dann gucken wir, was draußen passiert, insbesondere eben in den Städten in Sachsen-Anhalt. Und dann wird klar, äh, äh, die Lücke ist groß. Ja? Also auch wenn wir ja natürlich auch sagen müssen, klar, es hat sich in den letzten Monaten durchaus etwas bewegt, auch auf Landesebene, auch in der einzelnen Kommune, vielleicht hier und da mal eine Kleinigkeit, aber das, wo wir hinwollen und das, was die Menschen wahrnehmen, ist äh, wahrgenommen wird, es passiert nichts und das ist dann auch so. Und auf der anderen Seite ist immer noch dieser Riesenschritt zu dem, zu dem Ziel, wo wir eigentlich hinwollen, damit eben diese Voraussetzungen gegeben sind, dass mehr Menschen mit dem Rad fahren. Und ähm, ja, da fällt mir dann nur ein, da ist noch viel zu tun. Wir switchen mal noch zu der anderen Tabelle, denn das war ja auch noch ganz spannend. Es gab ja noch in dem Fall diese Zusatzfragen zu Corona. Auch da, das war ja großes Thema bei uns im Podcast immer wieder äh, die protected bike lane in berlin und die gerichtsverhandlungen drumherum und äh, auch in den anderen städten worüber wir berichtet haben ja und äh, da gab es dann eben die zusatzfragen äh, inwieweit eben durch die verwaltung in, als beispiel eben durch eine protected bike lane äh, radverkehr oder Radfahrende so eine besonderen signale bekommen haben hier wir bieten euch was an ihr könnt also gerne umsteigen nehmt das rad ist in corona besonders gut ähm, da gab es eine super
0: Bewertung ja. oder? Also naja also Spionosen für Berlin, Berlin gab es die schon die sich da so durchgekämpft haben In Berlin, was
2: hat, was hat Be Berlin, Berlin hat ja, bekommen weiß das jemand? das weiß,
1: das weiß ich, ich nicht, aber nach. Berlin hat auf jeden Fall eine, Sonder, äh, eine Sonderauszeichnung heute bekommen, das hatte ich vorhin glaube ich schon mal gesagt ähm, weil sie eben so viel gemacht haben, ja jetzt schreien alle Berliner auf, was die paar protected bike lanes, die reichen nicht ja, aber man ist eben vorangegangen. Man hat auch diesen Gerichtsprozess äh, durchgehalten und durchgefochten. Ähm, ja, und ich habe ja heute auf Twitter äh, als, äh, als ADFC auch getwittert, wie viele Protected Bike Lanes es in Sachsen-Anhalt gab oder gibt. Wie viele sind es denn, Martin? Reicht die Hand zum Zählen? Also zwei Hände? Ich brauche zwei Finger. Ich muss da eine Null draus formen. So. <lacht> Daumen und Zeigefinger gehen zusammen vorne. Zero. Und das sieht man auch in den Zahlen sehr schön. Ich glaube, die, die beste Bewertung, die es hier gibt, ist eine 5,3%. Und die schlechteste eine 5,8. Im
0: Vergleich dazu, das heißt können also, wir ja mal ganz kurz die Berliner Zahlen angucken. Berlin haben wir ja gesagt, haben gerade gewonnen ähm, in der Kategorie mit einer 2,7. Und auch München, wo wir auch über die, äh, die pop Protected Bike Lines geredet haben, eine 2,9. Also das wirkt sich auch aus. Das ist ja auch ein Vorwurf, den wir ganz häufig beim Rad beim, beim ähm, Fahrradklimatest hören. Das sind ja nur die Radfahrer, die eh immer alles doof finden und abstimmen wollen. Die sehen ja hier, dass wenn Städte etwas tun, dass sich das auch in den Zahlen effektiv niederschlägt.
2: Also da, da bin ich festhin überzeugt, dass sich das positiv äh, widerspiegelt und die Zahlen sind ja Beweis dafür, aber ähm, es kann sich eben nur positiv etwas widerspiegeln, wenn ich positiv etwas mache und äh, in solchen Situationen eben auch die Chance ergreife und wirklich handle und nicht einfach irgendwas weiterlaufen lasse und äh, sage, na ja, das passt schon irgendwie, ähm, das ist dann einfach nur traurig.
1: Ja, und äh, dann gab es noch so einen zweiten Punkt, äh, der nannte sich oder nennt sich Politiker haben das Radfahren entdeckt. <lacht> ich weiß nicht, ob Marco das noch offen hat, was bei Berlin steht. Für Sachsen-Anhalt sind wir da auch bei einer 5. Also der beste Wert ist 4,9, der schlechteste 5,7. Also Berlin
2: kriegt ja eine 3,2. Ja, aber das ist ja schon mal ein klares Zeichen für, wir befinden uns irgendwie auf dem Weg. Und äh, äh, kämpfen darum, also es gibt so einen Teil, der hat es nicht erkannt und einen Teil, der hat es erkannt, aber das ist ja immer eine Mischkalkulation und damit gibt es ja auch ein paar positive Fakten. Das Problem ist die Mischkalkulation, wenn man eine Zahl wie Magdeburg mit 5,1 hat, die ist jetzt nicht so positiv, weil da werden nicht so viele Einsen und Zweien bei sein, äh, die sagen, jo, Thema Radverkehr, jetzt geht's mal richtig vorwärts. Und die Bevölkerung oder die Radfahrenden an der Stelle die, die nehmen das auch nicht so auf. Also was die hier wahrnehmen ist, ja, also die Prüfung schreibst du nochmal. Ja? Würde das äh, in Fachkreisen heißen mit einer Fünf, äh, da ist das ja. Thema dann relativ endlich. Ja?
1: ja, sagen wir mal so, da würde jetzt, wenn das im nächsten Mal das Lehrergespräch wieder so stattfindet, dann besteht nicht nur Handlungsbedarf, <lacht> sondern dann gibt es eine Empfehlung, die Schule zu verlassen. Ja. Ähm, ja, äh, die Möglichkeit so, gibt es ja leider nicht, ja wir, müssen ja, <lacht> ja. wir können ja leider
2: keinen von der Schulbank schmeißen oder sagen, naja, du machst jetzt was anderes. Ähm, auch wenn wir uns das sicherlich ja, manchmal. Doch, wünschen die würden. Möglichkeit
0: gibt es tatsächlich, die heißt Wahlen.
2: Ja, aber äh, der, der Punkt ist der, also ja, die Politiker auf der einen Seite, das umsetzen muss dann Verwaltung, die können ja, 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 auch ja aber ein bisschen warte mal. konstruktiver sein. N
0: Norman, wer ja? ist an der Spitze? Der, der Hauptverwaltungsbeamte ist was? Das ist der ist ja
1: Oberbürgermeister. Und ja, der wird was?
2: Ja. Gewählt. Ja. Aber trotzdem, aber du weißt das in ist manchen schwierig. Regionen
1: ja nur alle sieben Jahre.
2: Oder in manchen <lacht> Regionen auch nur alle 21 Jahre.
1: Ja, ja manchmal ist es auch ein Kaisertum, ja. das stimmt. Das also, Aber nichtsdestotrotz, ich habe ich hab das ja auch deswegen auch so klar und deutlich in der Pressemitteilung heute gesagt, ähm, wir haben durchaus, immerhin was die Landesebene angeht, in diesem Jahr die Chance, und das ist ja auch bei anderen Bundesländern so, dass wir einen, äh, den, den Landtag neu wählen und äh, ja, es gibt viele wichtige Themen, die man bei so einer Wahlentscheidung berücksichtigen muss, aber Mobilität und Verkehr und Radverkehr gehört aus meiner Sicht definitiv dazu und äh, dann ist es auch die wichtige oder eine wichtige Gelegenheit, eben wirklich auch seine Stimme loszuwerden und, und abzustimmen, das sind die Wahlen. Darüber hinaus kann man natürlich tagtäglich etwas machen. So verrückterweise wie wir sich irgendwo engagieren, in einer Bürgerinitiative, im ADFC oder bei einem Ratentscheid. Das gehört auch dazu. Ne? Also klar, man kann bei so einem Test mitmachen und abstimmen. Das habt ihr ja gesehen. Das bringt uns wirklich viel, wenn wir mit diesen Zahlen arbeiten können. Aber darüber hinaus braucht es natürlich einfach auch das Engagement. Jeden Tag, jede Woche und äh, das sehen wir ja auch, die Städte, die aufgeholt haben, das sind auch Städte, wo eben ein Ratentscheid dahinter steht oder wo es eine Bürgerinitiative geht, wo der Druck so sehr gestiegen ist, dass die Stadtverwaltung und äh, der Stadtrat nicht mehr anders konnte beziehungsweise überzeugt wurde, dass es ein guter Weg ist. Und das wünsche ich mir eben auch für Sachsen-Anhalt, ne? also dass immer mehr Menschen begreifen, ja okay, also äh, jetzt muss, müssen wir dann wohl vielleicht auch mal was tun, also ich engagiere mich, und helfe dabei, dass der Druck wächst und dass es eben dann auch wirklich Veränderungen gibt. Also,
2: das ist, glaube ich, auch der wichtigste Erkenntnisprozess für alle, der, an dem sich alle beteiligen müssen. Demokratie ist nichts, was man geliefert bekommt, ja, oder das Ergebnis davon, sondern das lebt davon, dass man mitmacht, konstruktiv mitarbeitet und versucht, die Sachen voranzubringen, natürlich auch mal Missstände klar benennt und äh, auch den Finger in die Wunde legt und sagt, das können wir so nicht machen. Im Radverkehr hat das oft was zu tun, mit Finger in der Wunde zu legen, ähm, aber eben auch mit Lösungen zu kommen und konstruktiv zu sein und dafür bedarf es eben viel mitmachen, viel dran arbeiten, aber wir wissen auch aus der eigenen Erfahrung, dass das die Dinge voranbringt.
0: Es bleibt das Motto, das wir auch vor, vor zwei Jahren bei der Kommunalwahl hatten. Nehmt das Fahrrad mit in die Wahlkabine oder äh, in dem Fall stellt es vielleicht neben den Tisch, während ihr die Briefwahlunterlagen ausfüllt. Das <lacht> klingt weniger sexy, aber naja, das ihr, ihr war, versteht die Metapher.
1: Das ist eben ein schönes Bild, was du gebracht hast. Ich habe am, am Sonntagabend im Weltspiegel habe ich gesehen, äh, wie äh, die Niederlande jetzt ihre Impfzentren machen. Und da war das in der Tat so, da kamen die Leute halt mit ihrem Rad reingeschoben und haben sich ihre Spritze abgeholt und sind dann weitergefahren. Wo ich dachte so, ah cool das, irgendwie. Das, so... So stelle
2: ich mir das dann bei den Wahlen auch vor. Ja, zum Thema Impfzentren. Das stellt sich für Magdeburg noch die viel coolere Frage, die heute schon auf Twitter auftaucht. Also Magdeburg will auch so ein Impfzentrum aufbauen, wo man mit dem Auto reinfahren kann. Aber es ist noch nicht klar, ob Fußgehen und Radfahren da auch hingehen können. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, wie ich mit Mobilität umgehe. Ja? Und ob ich in Magdeburg zum Beispiel 23% der Haushalte vom Impfen schon mal ausschließen im Impfzentrum, weil die gar kein oh nee, 28 der Haushalte, weil die gar kein eigenes Fahrzeug im Haushalt besitzen. Die können dann einfach nicht zum Impfen fahren, oder so, aber.
1: Die müssen, die müssen sich dann bei den Nachbarn mit ins Auto setzen. Ach so, ja. Wir, wir zusammen, wären, während ja? Corona natürlich, genau, ja? ne? Logisch. Ja, Ich
2: bin mal gespannt. Oh wir werden dann sicherlich darüber ja. berichten, wie sich die Story hier in Magdeburg entwickelt.
0: Die Deutsche Umwelthilfe hat heute sehr passend zum Fahrradklimatest dann auch eine neue Kampagne vorgestellt, bei der man ganz einfach einen Antrag einreichen soll, können soll, um mal eine Tempo-30-Zone einrichten zu lassen oder ähm, eine Protected bike Lane einzurichten. Zumindest will die Deutsche Umwelthilfe dann dabei helfen, Norman.
2: Ja, na, die Deutsche Umwelthilfe ist ja immer dabei, wenn es darum geht, die Luftqualität in Städten zu verbessern und die Städte zum Handeln zu bewegen mit der nötigen Gesetzeslage und die suchen eben jetzt Vorschläge, wo man in den Städten eben solche Pop-Up-Radwege und Tempo-30-Zonen einrichten kann und suchen dafür eben Vorschläge, also wem da was einfällt, gerade aus Sachsen-Anhalt oder natürlich gerne auch aus anderen dann. die können die Stellen da eintragen, dann kriegt man ein Formular zugesandt, wo man den kompletten Antrag ausfüllen kann, wo man denen sagen kann, wo es ist und dann geht das zurück an die Deutsche Umwelthilfe und die werden dann, bei der Stadt den Druck machen. Ja? Und da sieht man wieder, wie wichtig auch die kleinen Dinge sind beim Mitmachen, weil die großen Sachen und den Stress machen die dann. Ja? Aber die brauchen eben den Vorschlag und Anstoß, wo man das installieren kann. Und vielleicht hat der eine oder andere für Magdeburg, für Halle, für Dessau und für die anderen, alle, alle kleinen Städte, die wir dabei waren, irgendwelche Vorschläge, wo man sowas mal aufbauen könnte oder eben Tempo 30 einführen könnte und damit das Leben der Menschen besser zu gestalten und die Deutsche Umwelthilfe bockt es dann durch. Also ich habe da schon ein, zwei Ideen, die wir denen geben können.
0: Ich sehe schon, du füllst gleich den Antrag für die große Diesdorfer Straße schon aus, während du noch podcastest.
2: Nee, ich glaube, ich habe schon das, die E-Mail bekommen, ja. <lacht>
1: also ich finde, das ist eine großartige, äh, eine großartige Möglichkeit. Also wirklich, dass sich jetzt hier jemand, der die nötigen Kapazitäten hat und die, die Kompetenz, äh, sowas auch wirklich ähm, durchzubringen, äh, sich da einfach äh, bereitsteht und sagt, hier kommt, Leute, gibt uns die Vorschläge, wir, wir machen das mit euch zusammen. Das finde ich großartig. Gerade, ja. Weil viele eben wirklich auch davor zurückschrecken, zu sagen, ja, was soll ich denn als Einzelner da jetzt irgendwie anfangen. Ähm, bei mir gibt es keine Bürgerinitiative, äh, ist schwierig, schwierig und dann hast du hier jetzt eben wirklich eine gute Möglichkeit. Vielleicht kriegen wir ja so die erste Protected Bike Lane in Salzwedel oder in Zeitz oder was weiß ich wo. Das wäre schon cool.
0: Warten wir mal ab, was daraus wird. Wir behalten euch natürlich offen im Laufenden dazu, wie sich die Kampagne weiterentwickelt. In dem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Radpott. Ja, tschüss. <lacht>
1: Schönen Abend, ciao.